0: Deutschlandfunk Kultur Lesart Wenn ich ehrlich bin, ich brauche doch immer wieder Trost. Das hat sehr unterschiedliche Gründe. Der Trost kann auch sehr verschieden ausfallen. Manchmal reicht schon Schokolade oder traurige Musik seltsamerweise. Bücher helfen manchmal und ziemlich oft helfen andere Menschen. Trost brauchen, das hat nun aber keinen besonders guten Ruf, vor allem in der intellektuellen, akademischen Welt oder auch in der aktivistischen Welt von heute, da ist man dann schnell beim Trostpflaster, beim sich abfinden und einknicken, trostlose Verhältnisse akzeptieren nicht richtig erwachsen sein und so weiter. In dieser Spannung zwischen Trost, Bedürftigkeit und auch Skepsis gegenüber Trostpflastern und Ähnlichem bewegt sich ein neues Buch, das wiederum auch überraschend komische Seiten hat. Dieses Buch hat die Kulturwissenschaftlerin Hanna Engelmeier geschrieben. Es das heißt Trost, vier Übungen. Und ich freue mich, dass wir jetzt darüber sprechen können. Seien Sie willkommen, Frau Engelmeier.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Die vier Übungen in Ihrem Buch, die da schon im Titel stecken, die haben alle mit Text zu tun mit Literatur oder Theorie oder auch Gebeten. Einer dieser Texte ist eine Rede des Schriftstellers David Foster Wallace. Wenn Foster Wallace heißt der. Wenn wir mit diesem Beispiel mal anfangen, erzählen Sie doch mal bitte, wie Sie umgegangen sind mit einer Tonaufnahme dieser Rede.
1: Ja, also diese äh, Rede ist 2005 gehalten worden als, als, als Beitrag zur Abschlussfeier von einem Liberal Arts College in den USA und davon gibt es also eine Tonaufnahme, die auf YouTube als Video vorliegt und zwar in ähm, ganz seltsam bebilderten Formen und ich habe mir also immer ein Video angeschaut oder angehört, bei dem Teile des Textes auch in Schrift visualisiert werden, in der man Teilweise aber auch das äh, Gesicht oder ein Porträtfoto von David Foster Wallace, sieht das also mit seinem charakteristischen Bandana, das für mich irgendwie erst immer so eine etwas abstoßende Wirkung hatte.
0: So ein Tuch um den Kopf ist das. Ja, ne? genau.
1: Ja. Das äh, bekannt auch durch Axel Rose eigentlich vor allem. Mhm. Ja, und ähm, dieses äh, Video habe ich also immer wieder aufgerufen. Ich habe es meistens auf meinem Mobiltelefon aufgerufen. Und äh, dann aber auch oft nicht mir angeschaut, sondern angehört und äh, habe das also in allen möglichen Momenten gemacht. Ich habe das auch nicht immer ganz gehört und ähm, habe dann in meinem Text eigentlich diesen seltsamen Effekt beobachtet, was das bedeutet, ein Video abzuhören sozusagen immer wieder und dabei den Text auswendig zu lernen und gleichzeitig irgendwie ein seltsames Verhältnis zu diesem Bildmaterial zu entwickeln, was das eben auch mhm. ist.
0: Sie erzählen in diesem Buch, dass Sie dieses Video offenbar hunderte Male abgehört haben, vor allem auch in... Wenn Sie durch Flughäfen laufen oder sonst wo, wo Sie irgendwo sind und immer wieder auf dieses Video zurückkommen wie ein Ritual oder etwas, was mich natürlich im Zusammenhang mit Ihrem Buch zu der Frage führt, hat Sie das getröstet? dieses Video zu hören, diesen Text zu hören?
1: Es hat mich zumindest in gewisser Weise stabilisiert, weil ich ja immer dann genau wusste, was ich zu erwarten habe. Weil ich es tatsächlich sehr, sehr oft gehört, genauso wie Sie gesagt haben. Und wusste dann also immer schon, wie bestimmte Wörter an bestimmten Stellen betont werden, ähm, akzentuiert werden und ich denke, dass diese Berechenbarkeit einen äh, sehr beruhigenden Effekt gehabt hat. Ich würde jetzt denken, dass es vielleicht äh, also eben auch auf den Inhalt dessen, was Wallace dort äh, sagt, ankommt und äh, also einen anderen Effekt gehabt hätte, wenn er das Telefonbuch vorgelesen hätte. Aber, äh, das wollen
0: wir doch mal auch. <lacht>
1: <lacht> Aber äh, tatsächlich, glaube ich, hat äh, das Tröstliche sehr viel mit dem akustischen Effekt der Stimme zu tun und eben aber auch mit der Form des Sprechens, mit einer bestimmten Art eben Dinge zu sagen. Und äh, dieses Spannungsverhältnis von Form und Inhalt und die tröstlichen Effekte davon war sowas, was mich fasziniert hat in der Selbstbeobachtung auch. Ja.
0: Und war das auch einer der Auslöser, dass Sie diese Selbstbeobachtung gemacht haben, dieser umzugehen mit dieser Aufnahme, mit der Stimme von David Foster Wallace, mit diesem Text, das macht was in, mit mir, das erfüllt auch ein gewisses Bedürfnis. Jetzt schreibe ich mal ein ganzes Buch darüber oder war, woher kam dieser Impuls, ein Buch über Trost zu schreiben?
1: Nein, das war eigentlich nicht der Anlass. Der Anlass ist vielmehr gewesen, dass mir aufgefallen ist, dass ich selbst und auch viele andere Leute in Lektüre durchaus Trost suchen. Und zwar nicht nur in Texten, die wie diese Rede von Wallace, in der also ganz stark über seelische Notsituationen und wie man damit umgeht ausspricht, ähm, sondern dass man sich auch an Texte wenden kann, die vielleicht ähm, vor der Hand was ganz anderes machen, als einem Trost zu spenden. Und für diese Grundfunktion von Lektüre oder auch von Literatur habe ich eben angefangen mit mich besonders zu interessieren, weil mir aufgefallen ist, dass die nicht systematisch untersucht ist oder nur für bestimmte ähm, Textsorten untersucht ist. Und in diese Lücke wollte ich gerne reingehen, weil es mich dabei auch gereizt hat, dass es ein Spannungsverhältnis dazwischen gibt, dass das also ein ganz verbreitetes Phänomen ist. Gleichzeitig aber eben äh, es jetzt gerade in der Wissenschaft auch irgendwie eine seltsame Berührungsangst gibt, mhm. sich jetzt mit sowas zu beschäftigen, was so subjektiv und partikular zu sein äh, scheint. Gleichzeitig ist eben da immer dieser sehr große Kitschverdacht im Raum und dass das irgendwie peinlich wird oder so. Ich habe, äh, als ich das Buch geschrieben habe, mich äh, Leute gefragt haben, was ich denn da mache oder was für eine Art von... Buch das ist, habe ich manchmal scherzhaft gesagt, so ja, das ist so wie Damen mit Charme für Literaturwissenschaftlerin. Also Das Buch hat letztlich gar nichts damit zu tun, aber einfach nur um äh, so diesen... Ähm diesen, den, Peinlichkeits äh, den Peinlichkeitseffekt ja. aufzufangen, ähm, habe ich halt diesen eher unpassenden Vergleich gewählt, ja.
0: Ich finde den super, den Vergleich, der bebildert <lacht> der der sehr viel. Okay, Sie haben gesagt, äh, es ist nicht egal, worüber David Foster Wallace da spricht. Telefonbuch hätte nicht so, nicht so gut funktioniert. Dann hören wir uns doch mal einen kurzen Ausschnitt aus dieser Rede an, damit wir verstehen, was Sie da meinen. Wir haben da äh, uns kurz was zurechtgelegt. Da erklärt David Foster Wallace, dass er nicht der weise alte Fisch ist und vielleicht müssen wir kurz die Geschichte mal anreißen, also die geht so, er erzählt so eine Parabel am Anfang dieser Rede, zwei junge Fische schwimmen durchs Wasser, treffen einen älteren Fisch, der sagt so, hallo Jungs, ähm, wie ist denn das Wasser heute und die zwei jungen Fische schwimmen weiter und irgendwann sagt einer der Fische zum anderen, was zur Hölle ist denn Wasser und darauf bezieht sich äh, David Foster Wallace auch in diesem Ausschnitt eben, er ist nicht der weise alte Fisch.
1: But if you're worried that I plan to present myself here as the wise, older fish explaining what water is to you younger fish, please don't be. I am not the wise old fish. The point of the fish story is merely that the most obvious, important realities are often the ones that are hardest to see and talk about.
0: Ja, das Offensichtlichste, das Bekannteste ist am schwersten zu sehen und am schwersten zu besprechen. Darum geht es in dieser Fischgeschichte, sagt David Foster Wallace in dieser Rede. Er hat sich ja in dieser Rede auch ausdrücklich auseinandergesetzt mit, der, mit unserer Trostbedürftigkeit. Was sagt er denn zu diesem Thema? Äh,
1: naja, also er sagt vor allem, dass in den Momenten, in denen man sozusagen am meisten aufgeschmissen ist mit äh, dem persönlichen Problem, was man gerade hat, ist ähm, eigentlich, äh, hilfreich ist den Blick nicht nur nach innen zu richten und zu schauen, was dort bei M selbst los ist, obwohl er auch das empfiehlt, dafür äh, aufmerksam zu sein, sondern äh, vor allem sich daran zu orientieren, was bei anderen denn los ist. Und äh, eben sozusagen eine Skalierung vorzunehmen der Größenverhältnisse von eigenem Schmerz und Kummer und eben dem, was bei, äh, bei anderen Leuten so los ist. Und die äh, Situation, die er wählt, um das plastisch werden zu lassen, ist also die, die, <lacht> Von einem Gang durch den Supermarkt, wo man also alle möglichen Leute, die einen jetzt nur zu bedrängen scheinen und einem im Weg stehen und nervig sind und einen auch noch belästigen, dass man sich irgendwie sozusagen mal eben überlegen soll, welche... Ähm welche Trostbedürftigkeit bei denen eigentlich im Moment vorherrschen könnte. Und das äh, nimmt das nicht weg, was man selbst hat, aber äh, das äh, ist eben der Punkt, wo man eben eine, eine Verbundenheit äh, fühlen kann zu anderen Leuten. Und ich glaube, was er vielleicht eigentlich beschreibt, ist, dass ähm, nur dieses ins Beziehung setzen zu anderen Personen und dem Partikularen und Subjektiven, das alle anderen haben, einem die Möglichkeit gibt, sich als Teil von Gesellschaft letztlich auch zu erfahren. Und dass äh, diese, ähm, diese sozusagen soziale Erfahrung eigentlich einem die Vereinzelung im eigenen Schmerz und, und Kummer eben, ähm, eben auch nehmen kann.
0: Ja. Mhm, mh. Wenn Sie da über David foster Wallace schreiben, dann verschränken Sie das mit einer anderen Geschichte. Das hat auch ein bisschen was Lustiges, diese Kombination, nämlich, dass Sie als Kind immer wieder das Hörspiel Aristocats gehört haben, so eine Katzengeschichte. Und das ist auch bei Ihren anderen Übungen, bei den vier Übungen in Ihrem Buch, so, dass Sie immer mehrere Geschichten, Figuren, Gedankengänge miteinander verschränken. Es sind sehr komplexe Texte, die daraus entstanden ist. Also wer ein direkten Zugang zum Thema Trost sucht. Der ist bei Ihrem Buch definitiv falsch, würde ich mal sagen. Vielleicht können Sie selbst mal beschreiben, was für eine Art Text Sie eigentlich da schreiben wollten und warum. Und vielleicht, ich habe noch gar nichts zu Ihrem Hintergrund gesagt, Sie sind Kulturwissenschaftlerin, also beschäftigen sich auch akademisch mit solchen Fragen.
1: Ja, also ich wollte einen, einen Text bauen, der ähm, eigentlich ein, ein ja wie ein Puzzle oder vielleicht wie ein Mosaik funktioniert und sehr heterogene Materialien miteinander kombiniert mit der Idee, dass ähm, diese sehr unterschiedlichen Bestandteile, also beispielsweise ein Kinderhörspiel und eben eine... Ähm, eine Rede von einem postmodernistischen Autor oder äh, in anderen Kapiteln die Kombination von Texten von Rainer Maria Rilke und einer zeitgenössischen amerikanischen Ratgeberautorin, dass ähm, die eigentlich sich gegenseitig dabei helfen, zur Geltung zu kommen und dass man durch den Kontrast an den Texten was sehen kann, was man ohne diesen Kont äh, Kontrast nicht sehen könnte. Und äh, für mich war es auch immer ein wichtiges Anliegen, dass ähm, die teilweise ja auch sehr kanonischen Texte, mit denen ich umgegangen bin, Wallace gehört sicherlich dazu oder im vierten Kapitel auch die Texte von Theodor W. Adorno, dass es ähm, sehr schwer ist, mit denen umzugehen und daraus ähm, was Neues äh, zu machen oder eine originelle Perspektive zu entwickeln. Und, äh, aber das
0: funktioniert durch das Mosaikhafte, durch das gegenseitige Beleuchten verschiedener ja, Texte.
1: Ja, also ich würde das eigentlich noch mal anders beschreiben. Für mich waren die kanonischen Texte immer solche, die, die wie ein, ein Stahlträger waren oder wie eine ganz kompakte, schwere Masse, mit der es schwer ist, umzugehen. Und ich habe ähm, dann mir als Hilfskonstruktion im Kopf überlegt, okay, ich brauche eine Sache aus Stahl und ich brauche eine Sache aus Plastik. Und die Sache <lacht> aus Plastik ist mir aber genauso viel wert. Das ist also jetzt ja. nicht so, dass ich... Ähm, Aristocats, äh, für äh, geringer einschätze oder geringer oder weniger wertvoll halte als, äh, als David Foster Wallace. Überhaupt nicht. Ähm, der Effekt ist nur in gewisser Weise eine sozusagen schreiberische Fiktion gewesen, in der ich dann quasi versucht habe, mit so einer Art Promise-Gabel aus diesen Stahlträgern eine Eisenbahnbrücke zu bauen, über die dann ein Zug fahren kann, der äh, eben mein Text ist. Ich jetzt vielleicht ein bisschen verschroben, aber ähm, ich möchte damit eigentlich nur sagen, dass die Heterogenität von Materialien für mich halt ein Gestaltungsprinzip gewesen ist.
0: Und ein wichtiges Gestaltungsprinzip, um das wenigstens noch zu erwähnen, ist eben auch die Komik. So lassen Sie eben diesen, diesen großen Denker, Adorno, den Denker der Negativität hier in Ihrem Text mit einer Eiswaffel in der Hand unter anderem auftreten. In dem Buch Trost vier Übungen von Hanna Engelmeier. Wie sagten Sie da mit Charme für Intellektuelle? Für
1: Die Literaturwissenschaft, ja. Genau.
0: Erschienen im Verlag, Mattes und Seitz. Vielen Dank für das Gespräch hier im Deutschen. Von Danke
1: Ihnen.